0: Hezký den, vítám vás u Ponte Report Speciál. O víkendu se na Moldavském nádraží konal Happening, který si vzal za úkol zviditelnit aktivity kolem obnovení trati Most Teplice Moldava a podpořit opravu nádražní budovy na Moldavě. Jak Happening vypadal a jak je na tom samotné Moldavské nádraží, se můžete podívat v dnešním Ponte Report Speciál. Jako prvního jsem se zeptal organizátorky Happeningu Veroniky Vaculíkové, jak se vlastně o Moldavském nádraží dozvěděla.
1: No tak to bylo úplná náhoda protože mám tady kamarádku, která tady žije, bydlí tady. Já jsem za ní vlastně jela na návštěvu, prostě jen tak, do přírody. A vlastně jsme se tady nějak jako procházeli okolo a samozřejmě jsme šli, chodili tady několikrát i kolem toho nádraží, tak jsme tady tak furt jako nakukovali a šli jsme tady do té výdeny jízdenek a jsme tam tak koukali a říkali jsme, Maria, to je taková škoda, že tady nic neděje. Tak jsme začali nějak jako říkat, že je bylo dobré tady něco udělat, ale pak jsme tu myšlenku vlastně zase hnedka jako vypustili a začali jsme se bavit o tom, že bychom udělali nějaký projekt v lese, spíš jako pro rodiny s dětmi. A já jsem pak jela domů a furt mi to nějak jako vrtalo hlavou. Říkám, si to nádraží, taková krásná budova. Prostě. A říkám si, to musíme udělat sám. Musíme to udělat tady. Prostě. <laughs> Takže takhle to vzniklo vlastně úplně náhodou, kdy jsem měla, šla sem kolem <laughs> de facto.
0: Co všechno vás vlastně napadlo? Co všechno tady diváci, teď, co jsem slyšela, co všechno
1: mohli vidět? Tak my jsme se vlastně snažili, uh, nejdřív, než jsme vůbec začali něco vymýšlet, tak jsme se snažili se o tom nádraží a vůbec o té oblasti tady zjistit co nejvíc informací. A vlastně ty. Samozřejmě to nádrží tak obrovský, že tady by těch instalací mohlo být ještě desetkrát tolik, ale to samozřejmě už nebylo úplně v našich silách. Nicméně snažili jsme se prostě ukázat nějaké vzpomínky té budovy, vytáhnout nějaké události, které se tady děli a ukázat vlastně, jak to tady může jako ožít. To byla taková jako idea, jak to tady vlastně rozžít. A ty jednotlivé zastávky, So, tady ta první zrovna je taková hodně jako abstraktní, která jako zobrazuje nějakou jako současnost, tu dekadenci a rozpad vlastně té budovy a to, toho, co se děje vlastně teďka s nádražím. Potom ta další zastávka té truhlárny, to je taková jako vlastně vzpomínka spíš na, to, na ten dřevařský průmysl, který tady vlastně v té oblasti je velmi jako takže tam jsme se snažili jakoby vytáhnout tady, tady to téma. Potom nahoře teda ta, tam je celá ta časová osa, vlastně, která ukazuje, co se tady všechno dělo. A poslední, předposlední je větnamský pokojček, protože tady v 90. letech tady byly byty a bydleli tady Větnamci, kteří, kteří tady vlastně jako měli ty tržnice, nebo furt maj, ale teďka už míjí. A, a poslední zastávka, to jsme chtěli ukázat vlastně tak nějak, jak to fungovalo dřív, jak to, jak to vypadalo dřív. Je to samozřejmě všechno hodně stylizovaný, takže uh, určitě, se to každý taky třeba pochopil nějak po svém a jinak, a vůbec to není jakoby na škodu, ale my jsme prostě vytáhli tady ty čtyři, tady ty čtyři místnosti a zobrazili jsme je takhle. My <laughs> jsme tady v pátek měli Takový happening, vlastně, který to celý otvíral, a to bylo vlastně jako takový symbolický prodloužení kolejí. A to probíhalo tak, že, že jsme vlastně vyšla harmonikářka, zahrála nějakou písničku česko-německy, a pak jsme vlastně začali ty koleje pokládat z lidí. Takže naši performeři si začali postupně na ty koleje lehat. A co bylo teda úžasné, že se začaly přidávat i lidi, diváci, a opravdu tam vzniklo, já myslím, že tam minimálně třeba 20 lidí si tam lehlo a vlastně jsme vytvořili ty kole z těch lidí, protože prostě když člověk chce něco změnit, tak stejně to musí udělat sám anebo prostě musí k tomu nějakým způsobem přispět. Takže tam proběhl tenhle happening, který jsme ukončili tím, že jsme tam postavili sádrový trpaslíky, které jsou taky tady pro tu oblast jako velmi typický a jsou tam teda jako takový symbol, jako že teda kdo to teda teďka postaví a že to možná budou muset udělat ty trpaslíci. Kolik lidí vám pomáhalo? No, strašně moc. Je to, ono se to nezdá, ale to, to nádraží opravdu, nebo viděli jste, že je obrovský a my jsme tady vlastně ještě předtím Sice to bylo vyklizené, ale museli jsme tady dělat jako hodně, hodně hodně, prací, jako fyzických. Museli jsme tady odklízet nějaké prostory. Vlastně třeba jenom než, to, než jsme tu truhlárnu do truhlárny dostali, ty stromy a dřevo a tak dále, tak i když to třeba úplně nevypadá, tak to jako bylo spousta práce a podílel se v tom strašně moc lidí nás v týmu. Je zhruba asi ten základ tvoří asi 15 lidí, a plus se zapojilo spousta dobrovolníků, spousta i našich partnerů, právě že z Německa, paní Dix, potom nám hodně pomáhal pan Fischer a, a, a lidi prostě z té německé strany, takže jako dohromady to úplně neumím spočítat, ale jako řekla bych, že takových 40-50 lidí jako by to dohromady dalo. Je to ojedinělý, protože tím, že to je vlastně stavěný celý na, na tenhle prostor, tak to není nikam přenositelný, bohužel. Takže to proběhlo takhle jenom ty tři dny. Rádi bysme díl, ale není to prostě v našich ani časových ani finančních možnostech ale určitě budeme jako přemýšlet třeba se o nějakým dalším objektu, který bysme mohli nějak oživit.
0: Byl větší zájem Čechů nebo z německých
1: No, to je velmi zajímavá otázka, protože třeba na to otevření těch, teda prodloužení těch kolejí, tam byla určitě jako velká převaha němec, německých diváků nebo vůbec jako lidí, co to zajímá. Včera to bylo tak jako půl na půl, dneska bych řekla, že tady bylo víc Čechů než Němců, ale vlastně se mi i zdálo, že včera možná těch Němců taky byla jako převáha. No. Takže na, na, na to symbolické prodloužení kolej tam určitě byl mnohem větší zájem s německých strany.
0: Vy říká, jste, že jste se zajímala i tu historie vlastně toho nádraží celé té trati, co vás třeba
1: z té historie nejvíc zaujalo, nebo proč jste vlastně třeba tady do té akce šla? Rozhodně mě teda zaujalo i třeba například to, že tady byl internát železniční, vlastně tady bylo zázemí železničního učiliště, což je vlastně věc, kterou jsme sem nějakým způsobem taky chtěli dát, ale jako už jsme vlastně nepřišli plně na nějaký prostředek, jak to, jak to prostě zobrazit nebo jak to zprostředkovat, takže jsme to nechali jenom tak, že jsme to napsali do té časové linky, ale to mi přišlo docela zajímavá část, protože to tady fungovalo asi od nějakých, tuším, 70. let do asi roku 85 nebo něco takového. No a pak samozřejmě teda ještě velice zajímavý je ten počátek, kdy tady bylo 16 kolejí, vlastně 34 výhybek. A to bylo proto, že vlastně oni sem potřebovali přivážet materiál ze spoda a tím, že, tím, že to stoupání sem z Dubí je vlastně hodně, hodně příkrý, tak se ty vlaky museli rozdělit na tři části a vlastně kvůli tomu, aby to sem dostali, tak tady bylo tolik kolejí a vlastně to nádraží bylo opravdu jako hrozně slavný. To byl takový jako moment pro mě asi hodně důležitý, že, že proč je to tak strašně obrovský, je, že tady byla opravdu jako veškerá správní, celní policejní poštovní telegrafní agenda, bylo tady opravdu všechno a ten barák je právě proto takhle veliký, no. tak mě asi jako tak trošku ohromilo. A
0: to je poslední otázka, kdybyste mohla mít jedno přání, které byste mohla věnovat tady té budově, co by to bylo?
1: <laughs> Tak já bych si hrozně moc přála, aby se s tou budovou začalo něco dít, no. aby, aby jako ožila doopravdy, nejenom jako našema instalacem a divadlem, který probíhá tři dny, ale aby to nějak dlouhodobě začalo zase fungovat. No. Protože si myslím, že ten potenciál je tady obrovský.
2: Tahle akce je z našeho pohledu významná. Je to událost pro veřejnost, aby jsme upozornili na to, že tady to nádraží a to dráha jsou a že existuje zájem veřejnosti na dokončení rekonstrukce a na propojení e, trati e, s mezi Českou republikou a Německem. Je v rámci tzv. symbolických propojení a v té řadě se jedná už o třetí.
0: Kdyby všechno šlo tak, jak má, co by mělo být cílem kompletní akce e, záchrana nádraží a propojení tratě? Jak by to mělo vypadat a kdy by to mělo skončit?
2: No, Moravské nádraží získalo dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu. Dotace je celkem štědrá, je vyvýši 50 milionů korun a kryje 95% nákladů na rekonstrukci. Peníze byly přiděleny v prosinci roku 2020 a není na obci Moldova, aby ty peníze uchopila a začala realizovat projekt rekonstrukce. Nádraží je možné opravit během tří let, když ten projekt poběží podle harmonogramu. Vlastní dostavba té trati je otázkou asi pěti až deseti let, tam závisí na německé straně. A tím cílem je, aby jsme se z Mostu a Teplic dostali vlakem do Freiberku a Freiberští se dostali vlakem do Mostu do teplice a do toho celého trojuhelníku. Krušňovského, aby mohli navštívit všechny ty krásné obce, jak na české a na České straně, a mohli jezdit divákem.
0: Zkoušeli jste zjišťovat, jaký by byl o tohoto propojení zájem, jak mezi obyčejnými lidmi na české a německé straně a jak třeba na to reagují úřady?
2: Já bych řekl, že zájem veřejnosti je úplně na záležitost, protože už jenom to, že na symbolická propojení, když se konalo první, přišlo asi 4 000 lidí, když se konalo druhé, přes deštivé počasí podzimní, nám přišlo téměř 2 000 lidí. Tato akce je první po vědová, je to akce uměleckého spolku, je to akce specifická, ten zájem je taky obrovský. A Myšlenka na propojení je podporovaná veřejností jak na české, tak na saské straně. No a co se týká úřadů, já si myslím, že tam je opět pozitivní nastavení. A Jsme ve fázi, kdy saské ministerstvo hospodářství má dokončit studii proveditelnosti. Na té studii se pracuje, je to jeden ze dvou aktivních projektů česko-saských dopravních projektů. Všechny ostatní byly z důvodu koronaviru a úspor zastaveny. Funguje pouze projekt, ten velký projekt Drážďary Praha a funguje pouze příprava projektu dostavby stavby Freiberské dráhy s propojením s Moravskou dráhou. Takže zájem je a je jenom potřeba dokončit ten proces a je potřeba jít za tím výsledkem, ke kterému jsme celkem blízko.
0: Zpráva železničních dopravních cest přednedávnem chtěla uzavřít několik tratí. Vodavská měla být mezi nimi. Jak to tedy vypadá, aby se tady nevymýšlel projekt, který pak když nakonec nějaký instituce zavřou?
2: Existuje návrh zákona, který předložil poslanec, který je současně v pozici zaměstnance zprávy železnice. On samozřejmě se na to kouká z, těch, z toho ekonomického hlediska a navrhuje nejúspornější řešení pro zprávu železnice jako takovou. Ten zákon byl velmi intenzivně diskutovan, nebyl projednán, nebyl schválen a ani v tom návrhu moudrské dráhy by se nedotknul, protože provoz na moudrské dráze. Je nad tím limitem, který i v tom vlastním návrhu, a je to pouze jenom návrh, tak je nad ním a porovost tady by byl zřejmě zachován. Zpráva železnice se staví k té moderské dráze velmi pozitivně, protože když byla zjištěna technická nedostatečnost, nesíznost úseku mezi Dubím a Mikulovem, to bylo to v pátek. Před čtyřmi týdny, už v pondělí, byly na stavbě stroje a začalo se na české poměry velmi rychle opravovat. Zpráva železnice, máme ten dojem a vidíme to, že vnímá důležitost Moravské dráhy, zná její významnost pro cestovní ruch a dělá všechno pro to, aby ta trať byla v pořádku. A to je dobrý signál pro saskou stranu a pro rozhodování v Sasku o dostavbě té trati. Takže z našeho pohledu ten vývoj je pozitivní.
0: Když by se všechno povedlo, budova by se dostavila, co by tady všechno
2: mělo být? A to je otázka na vlastníka. My jsme jako modační fond Modalská dráha typický Semering pro obec připravovali projekt. My jsme zpracovali investiční záměr a v tom investičním záměru se počítalo s obnovením té tradiční restaurace. Restaurace tady fungovala od 19. století, dokonce v té týmu máme rodinu dykastových, která tu restauraci provozovala od 19. století. Že základ je dobré jídlo, dobré pití a samozřejmě vyžití pro ty lidi, protože když se nají, tak samozřejmě musí něco tady dalšího vidět. No a nádraží je pojato jako součást programu Brownfield, Ministerstva průmyslu a obchodu, a to předpokládá, že se tady bude něco vyrábět, že tady bude něco vznikat. No, vedle toho, že ty lidi tady se nají a že přijdou do infocentra, že si můžou odeslat zásilky z pošty, tak by si mohli koupit místní řemeslené výrobky. A zase ta řemeslná výroba, ta ruční výroba, která tady je plánována v deseti studií, v deseti dílnách, nepočítá se 100% zaplněností toho prostoru, tak je kalkulována tak, aby pokrál provoz toho domu, aby ten dům nebyl závislý na dotacích, ale byl sebefinancující se.
0: Co třeba nějaké obytování? Neuvažuje si, že by tady bylo
2: Obytování otázka, protože program ministerstva průmyslu ve fázi, kdy jsme žádali nebo když jsme zpracovávali žádost pro obec, tak nepočítal s obytováním, Ale ministerstvo naznačilo, že v okamžiku, kde by se program měnil, je možné přejít do podmínek nové žádosti a žádost přejednat. Takže ano, obytování by bylo možné, všechno je řešitelné otázka, jenom na tom projektu pracovat a jednat s tím poskytovatelem, což je stát.
0: Kdo vlastně si vlastně založil nebo vedeš i finanční sbírku, je teď potřeba finanční sbírka nebo jsou všechny peníze na dostavbu pokryty?
2: V 95% základních investičních nákladů, které je stát, z toho z tak 50 milionů korun, které budou vyplaceny, bude-li dokončeno stavební povolení do konce roku. Sbírka byla vyhlášena na 5% dofinancování a potom na další financování, které souvisí s vybavením toho objektu. Ty peníze jsou potřeba. Je tam potřeba dofinancovat těch 5% a je potřeba dofinancovat tu vlastní vybavenost toho objektu. Otázka je, jestli vlastní kremovitosti ten projekt rozjede tak, jak bylo plánováno od celého počátku. A rozhodující okamžik je vlastně příští týden, kdy má zastupitelstvo definitivně rozhodnout o osudu projektu.
0: Kolik
2: peněz by bylo teda potřeba vybrat? Tam se počítá s těmi 5%, to znamená, dotační příslip je 50 milionů korun a těch 5% je 2,5 milionů korun, takže se vybíral 2,5 milionů korun. Tam za krátkou dobu v té sbířece bylo vybráno 100 000 korun, společnost ČES přislíbá 200 000 korun a sbírka běží a samozřejmě sbírka bude tak úspěšná, jak bude aktivní obec jako vlastní nemovitosti.